0: Bom dia amigos, bom dia amigas, eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. Com você que me ouve, eu espero que esteja tudo bem, mas olha, se hoje não for um daqueles dias ótimos, está tudo bem também, viu? A vida tem estado bem difícil e ela é feita de ciclos, se hoje não está tudo bem, daqui a pouco pode ficar. Tenhamos esperança, mas também respeito àquilo que estamos sentindo. O capítulo 7 do livro O Grande Enigma nos faz um desafio intelectual muito agradável enquanto espíritas. Se trata de definir o papel de Deus na tese da doutrina dos imortais. Sendo uma filosofia nova, apesar de tratar fenômenos que sempre existiram, é muito natural que o pensamento espírita ainda esteja em plena construção em nós. Aliás, Kardec mesmo nos alerta para o fato de que o Espiritismo é progressivo, ou seja, ele está sempre se construindo, avançando, crescendo, é assim dentro de nós também. Ele não está pronto, está se aprontando. É muito justo. E aí, você e eu, que estamos ainda consolidando o Espiritismo, chegamos aqui juntos a uma bifurcação que se impôs a Leon Denis lá no início do século passado. Havia dois grupos concorrentes de estudiosos do Espiritismo. O primeiro defendia que era preciso dar ao Espiritismo caráter sobremaneira experimental para fazer-se exclusivamente o estudo dos fenômenos, desprezando-se assim o que tinha cunho filosófico, tendência para rejeitar tudo o que possa recordar, por pouco que seja, as doutrinas do passado, para, em suma, limitar tudo ao terreno científico. Pensa-se assim atrair os homens da ciência, os positivistas, os livre-pensadores, todos aqueles que sentem uma espécie de aversão pelo sentimento religioso, por tudo que tem uma aparência mística ou doutrinal. Para este grupo, então, como vemos, a doutrina espírita é exclusivamente uma ciência de observação, que em nada se prende aos princípios religiosos, não sendo, portanto, útil abordar, por exemplo, o problema de Deus. O segundo grupo Entendia de modo distinto, asseverando que era necessário fazer do Espiritismo um ensino filosófico e moral, um ensino suscetível de substituir as velhas doutrinas, os sistemas caducos, e satisfazer o grande número de almas que buscam, antes de tudo, consolações para as suas dores uma filosofia simples, popular, que possa lhes dar repouso nas tristezas da vida. Para esse núcleo, então, debruçarmos-nos sobre a experimentação psíquica já não seria algo nuclear, uma vez que o mais importante da doutrina seriam as consequências morais, capazes de atender os corações e marcar a cada um de nós com seus propósitos de superação e progresso. Interessante... Que ao ser chamado a opinar, Leon Denis não faz de modo apaixonado ou unilateral. Ele começa com muito respeito, mostrando que vemos de uma parte de outra homens sinceros e convencidos, a cujas qualidades nos congratulamos de render homenagem. Olha que educado ele. E então ele se pergunta: por quem optar? Em que sentido convirá orientar o Espiritismo para assegurar sua evolução? Porque aqui há uma contradição flagrante entre a opinião dos dois grupos. Por isso ele se pergunta, por quem optar? Olha, meu irmão, minha amiga, vale a pena ler Leon Denis. Porque daqui em diante ele faz no capítulo uma síntese perfeita da questão. Aliás, eu penso que ele é o autor das sínteses aquele que melhor soube fazer dialogar as teses contraditórias, tirando delas em vários casos um equilíbrio teórico. Nesse, como em outros exemplos, não era preciso escolher um lado, mas tão só harmonizar os pontos de vista. A doutrina espírita é, efetivamente, uma ciência de observação. Os fenômenos medianímicos, reparem vocês, são os pilares de tudo que vemos se construir nos edifícios, nos andares de cima. Sem espíritos e a comunicação com eles não existe espiritismo, isso é certo. Por outro lado, se nos concentramos exclusivamente na fenomenologia, não conseguimos enxergar suas consequências filosóficas que são, afinal, o abrigo para o pensamento e para a consciência humanas. Não precisamos abandonar, nem devemos, a ciência que há no Espiritismo. Seria um equívoco que nos colocaria exclusivamente no campo da religião. Vale lembrar, aliás, sobre isso, que Kardec não entendia o Espiritismo como religião, mas como um conjunto de princípios filosóficos com consequências moralizantes e moralizadoras, e que são apreendidos justamente da comunicação com os mortos. Por outro lado, não é possível negar que uma das grandes buscas espíritas é pela ideia de Deus, o que coincide com as questões religiosas de todos os tempos, que também se apoiam na crença de um Criador. O grande diferencial penso eu, estará então naquilo que o codificador chamou de fé raciocinada, você se lembra? Você já parou, aliás, para se perguntar o que, que esse termo quer dizer? Nós não cremos em Deus simplesmente porque alguém disse, ou porque acreditar nele nos consola, nós cremos como consequência de raciocínios, de pesquisas, de lógica e outras disciplinas no campo do pensamento humano. Como temos visto em nossa leitura conjunta de O Grande Enigma, nós, aliás, nem cremos em Deus, nós sabemos dele. Fica o convite para a leitura desse capítulo 7, nós sabemos de Deus. Para Denis, então, duas coisas são precisas para se ter espiritismo. A perspicácia da observação, que nós poderíamos chamar aqui de curiosidade intelectual, querer saber sempre mais, não se contentar com respostas prontas, ir mais adiante e um pouco mais, sempre. Mas também precisamos de uma inspiração, de perspectivas superiores, de sensibilidade no campo religioso, de modo a criar em nós um ideal. Mas que é o ideal? Nos pergunta Leon Denis. O que é o ideal? É a perfeição. Deus, sendo a perfeição realizada, é ao mesmo tempo o ideal objetivo, o ideal vivo. Deus, sendo a perfeição realizada, é ao mesmo tempo o ideal objetivo, o ideal vivo. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espírito.